0: Mario Ultra N Podcast
1: E aí comunidade Nintendista, seja bem-vindo ao Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hensober e tô pronto para abrir as gavetas da Nintendo.
0: Eu sou o Júlio Rodrigo e a gente sabe que tem muita franquia da Nintendo com cheirando na fitalina dentro do guarda-roupa do Miyamoto. Hoje a gente vai revelar quais
2: são. E eu sou o Theo Jackson e eu vivo esperando. Terceiro jogo da mãe. Força Guerreiro.
1: Força Guerreirinho, né? <risos> então, estamos aqui reunidos pra gente comentar um pouco sobre o que a gente espera que a Nintendo tire ali daquela gavetinha, daquele armarinho, daquela caixinha, aquela franquia que a gente tanto adorou no passado, mas que ficou escondida, ficou esquecida lá atrás. É isso aí. Nós, como os Nintendo, a gente sempre
0: vibra a cada E3, a cada Nintendo Direct, quando a Nintendo apresenta um novo Mario, Zelda e Splatoon. Mas quando a Nintendo tira uma franquia do armário, vamos confessar que gera uma emoção muito especial.
2: Durante a semana, nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais, perguntando para a comunidade qual é a franquia que mais vocês querem que retorne. No final do programa, nós revelaremos quais foram os mais votados durante o nosso bingo.
1: Nós estamos gravando isso no finalzinho de maio. É, a gente tá com três anos de Switch na, na rua e várias das franquias mais famosas já estão no console. Júlio, o que você já jogou de franquia de peso no Switch? Bom,
0: joguei Zelda desde o primeiro dia com o Switch. Joguei também o Super Mario Odyssey, joguei o Mario Kart, Animal Crossing e Super Smash Bros.
2: Já eu? Eu não... Eu joguei uma boa quantidade, mas eu não joguei tantas franquias, eu comecei com Zelda, eu comprei o console por causa de Smash. Eu conheci Animal Crossing, porque eu só vi ela de longe. O Mario Tennis, eu joguei um pouquinho, como Pokémon. O fato
1: é que o Switch já tem as maiores é, franquias da Nintendo já lançadas dentro dela. A gente tem dois Eldas, tem o Mario Odyssey, tem o Mario Kart, sendo o rei do Switch, vendendo mais de 20 milhões de unidades. Temos o Splatoon, que se transformou numa franquia muito forte, Recente,
2: Switch. mas é,
0: se tornou muito forte agora. O maior TPS exclusivo da indústria: Kirby.
2: Dois jogos, se formos pensar no, no jogo gratuito:
1: Fire Emblem. É
2: verdade, eu tinha até esquecido, por isso que eu nem comentei o Kirby. <risos>
1: Fire Emblem, se for pensar também, tem dois jogos: Mario Tennis, Mario Party, Yoshi. Dismantium Pokémon Smash Bros Animal Crossing Vai chegar o Paper Mario Acabou de ser lançado O Xenoblade Temos ainda Uma franquia que a gente Nem imaginava que ia aparecer Que é o Brain Age O um Clubhouse Que também tá pronto pra sair Tem outras franquias Que ou já acabaram De ser lançadas Como o caso Do King Kong Caos Que acabou recebendo Um port pra dentro Do Switch Ou jogos que foram prometidos Que é o caso de Metroid Que a gente tá esperando Já tem quase dois anos Novidades
2: Fazer três daqui a pouco Porque foi em 2017 que eles anunciaram, né? A novidade a gente teve que foi o reboot. <risos> é.
1: Essas franquias estão, já estão todas prontas no console, todo mundo tá jogando, todo mundo tá adorando. Tem algumas franquias que a gente não pode falar que elas estão esquecidas, né? A gente tem, por exemplo, Pikmin, que saiu no Wii U e saiu também no 3DS, no, no, naquele spin-off Rei hey, Pikmin. Metroid, como acabamos de falar, tá chegando a, a quarta versão do Prime pro Switch, mas a gente teve, acabou de ter um sub-returns no 3DS. O WarioWare também é uma outra marca que é bastante presente nos consoles da Nintendo e a gente acabou de ter, não tem muito tempo, no 3DS uma versão. Hitman Heaven, mais uma série também no
0: 3DS. Eu acho, Daniel, que no Switch, eu acho que toda a comunidade ela está passando por um momento único que não se repete, pelo menos desde o início da vida do Nintendinho, porque é a primeira vez em mais de 30 anos, eu acredito, que Todos os times de desenvolvimento da Nintendo estão focados unicamente em uma plataforma, que é o Switch, ok? Tem a divisão de celular, mas aparentemente ela não demanda muito dos desenvolvedores. Então a gente tem uma situação que em três anos de Switch, a gente tem tantas franquias lançadas, estabilizadas é, para a plataforma que em cinco anos, em seis anos de, de vida de outras plataformas da Nintendo, a gente não teve tantos jogos lançados num período tão pequeno de tempo.
1: Eu não sei vocês se vocês compartilham esse mesmo sentimento, mas eu, eu sinto que a Nintendo, quando notou que o Wii U não iria decolar, ela migrou muito dos projetos que talvez sairiam ali para o Wii U e já focou. Já levou pro Switch.
2: Além de mandar pro Switch, eles mandavam muito para o 3DS. Era só ver, sei lá, o Smash, que lançou também para um portátil. Nunca era pro portátil, era sempre pro console de mesa. Ah, o Wii U não está funcionando muito bem. Então vamos jogar pro 3DS e vamos acelerar o processo para criar o próximo console. para tentar fazer um sucesso. Aí eles fizeram o Switch e já vieram com coisas que poderiam ter sido lançadas lá pro Wii U. Foi pro Switch. Os Splatoon eles reaproveitaram tudo do Splatoon 1, no 2, só melhoraram um pouquinho, um pouco de gráfico, melhoravam umas coisinhas ou outra, para os jogos eu imagino que tiveram esse mesmo processo, até jogos que eles aproveitaram né, vamos tirar lá do, do Wii U, que a gente sabe que é bom pra botar no, no Switch, que foi tipo Donkey Kong Country, eles aproveitam e botam para onde possa vender mais.
0: É, a gente. É, historicamente, a Nintendo sempre teve essas histórias. Por exemplo, no Nintendo 64, o Dinosaur Planet da Hare, ele foi cancelado para ele e, e virou Star Fox Adventure. Eternal Darkness, também originalmente planejado para o Nintendo 64, saiu no GameCube. No GameCube, a sequência de Fire Emblem saiu pro Wii. O Super Paper Mario, planejado também para o GameCube, saiu no Wii também. E no caso do Wii U. Eu, eu sinto que em 2014 a Nintendo freou, colocou o pé no, no freio em relação ao desenvolvimento do Wii U e ela já estava focando no Switch a partir dessa data e a gente pode perceber isso porque a partir de 2015, apesar de ter sido lançados alguns jogos a Nintendo praticamente não apresentou nada de relevante para o Wii U a ponto da E3 2015 ter sido uma, da, uma das, acho que o, a pior, é conferência da Nintendo da história. Porque
2: mesmo quando tinha que ter chamado a atenção alguns jogos, se não me engano foi nesse ano que eles anunciaram o Star Fox Zero, uhum. né? Que não foi lá grande coisa. Foi nesse ano de 2014, 2015 que eles viram que tipo... Ih, não vai dar, vamos correr pro, pro Switch, vamos preparar tudo, todas as franquias boas, vamos jogar pra lá. Deve ter sido nessa mesma época.
1: A gente está aqui para falar das franquias que estão guardadinhas lá no nosso coração. Algumas dessas franquias né, já retornaram em algum console da Nintendo. Por exemplo, eu posso citar uma franquia que se renovou no 3DS, mas que era lá do Nintendinho, que é o Kid Icarus. Quantas franquias vocês relembram que já fizeram essa volta para os consoles atuais da Nintendo? Não
2: é muito comum, mas. Tem, tem é. um história, tipo... Eu lembro do Punch-Out, que eles fizeram é, o
1: O Punch-Out,
0: inclusive, um grandíssimo renascimento, cortesia da Next Level Games. Aquele jogo é muito bem feito mesmo, as animações fantásticas. E vamos ver agora que ela, que ela terminou, o Mencio, o que nos espera.
2: É... Na
1: época do Nintendo 64, eu me assustei quando a, a, a franquia s Bike retornou. Uma, um jogo de corrida de motocross ali, que era uma franquia também lá do Nintendo que foi recuperada na época do Nintendo é, eu 64. Eu só conhecia
2: por pista de, de Mario Kart que tinha.
1: Mas isso da pista de Mario Kart vai bem agora. agora. Na época do ah, Nintendo 64 eu nem, se, nem sabia
2: que existia tá, o Mario Kart. Mas naquela época eu, eu também não era nem, gente. Eu <risos> Eu tinha acabado de conhecer Eu fui conhecer muito depois tipo, O que que era Exit Bike?
0: Meu primeiro contato com Excite Bike foi no Gamecube é. GameCube. No Gamecube Sabe como? É, no Animal Crossing do Gamecube você conseguia ganhar uns presentes que alguns moradores te davam Ou você usava o código
2: Eu soube que tinha esse negócio
0: uhum, Então eu joguei Excite
1: Bike lá No início do ah. Virtual Console Aham uhum. Pilot Wings, vocês jogaram algum da série? Eu
2: nunca joguei. Eu tentei jogar o que tem no SNES online, mas eu não entendi direito e deixei quieto.
0: Eu também joguei Pilot Wings e eu não achei nada especial, francamente. Eu acho que não envelheceu bem.
1: Twings é outra série que o que, que mexe ela, ela volta. Ela surgiu no Super Nintendo, passou pelo 64 e depois pulou recentemente no 3DS. Eu
2: nem sabia que tinha, teve no 64.
1: Teve no 64 também.
0: Bom, aqui retornou, a que teve esse, esse grande retorno, foi, para mim, o momento mais emocionante de todas as e 3 inclusive, mais até do que a, a fatídica apresentação de Twilight Princess, lá em 2004, foi o retorno de Donkey Kong Country, com o subtítulo Donkey Kong Country Returns. Eu vibrei, eu pulei, eu chorei quando a, apareceu aquele game lá. para mim, foi
2: fantástico. Que até Donkey Kong ainda existia, ainda, mas não... Um, um jogo do Donkey Kong de plataforma, do jeito que todo mundo queria. Tinha Donkey Kong de corrida, de, de ritmo, não tinha um country.
1: Donkey Kong Returns pegou todo mundo de calça curta, ninguém esperava aquele jogo. É, porque a Nintendo tratava o Donkey Kong
0: no Gamecube meio como um personagem para jogos experimentais, como Donkey Kong ou Donkey Kong Jungle Beach. Não que não fossem bons jogos, mas não eram jogos que os fãs de Donkey Kong é. Country queriam.
1: Depois que a Harry deixou a Nintendo, vamos dizer, a série do Alken Kong ficou bem, pulado, como se fosse um lado B. Os jogos mais B, assim, da Nintendo. Não era nenhum jogo AAA. É. é, depois que a Harry foi
0: mandada embora, na verdade, né? Muita coisa mudou.
1: <risos> Muita coisa mudou. Outros o castes. mundo não é
0: mais o mesmo. É.
1: <risos> Agora, pessoal, eu quero questionar vocês quais franquias vocês gostariam que ganhasse? Uma nova chance no Switch Como que seria esse novo jogo No Switch? Começando hoje pelo Júlio Júlio, que franquia você gostaria que fosse Recuperada ali?
2: Eu vou começar
0: por uma franquia que me marcou Bastante no Nintendo 64 Ainda é o meu jogo de corrida preferido Que é FZ Ah,
2: esse é muito bom
0: É Fantástico é, Eu... Joguei o do Super Nintendo, joguei o do Nintendo 64, joguei o do GameCube. Recentemente eu comprei novamente a edição física do Nintendo 64. O F0X ou F0X, na minha opinião, ainda é o melhor jogo, porque ele tem todo o charme que a Nintendo coloca na produção, com design de pistas e principalmente as músicas. Mas eu reconheço que a opinião da maioria das pessoas é que a versão do GameCube é superior. Não é minha opinião, mas eu sei que eu sou minoria nisso aí. Eu acho que o F-Zero, ele já tá há muito tempo na geladeira da Nintendo. Uma entrevista com o Shigeru Miyamoto em 2012, ele fez algumas observações, um pouco, assim... Que geram uma certa desilusão, assim, pra quem espera um novo F-Zero.
2: Eu acho que eu sei qual é essa entrevista. É a entrevista que ele fala que não tem muitas ideias pro jogo, porque é um jogo de corrida, né? Tipo... Já tem o Mario Kart, vocês vão ver que competir um com o outro e as duas franquias são da, da Nintendo.
0: Isso, ele, ele disse que. As... Separar
2: os públicos, né?
0: Ele disse nessa entrevista que, exatamente nessa linha, Deus, hum. que ele sentia que as pessoas se cansaram dessa série, que a franquia não evoluiu tanto, que esperava, isso foi no lançamento do Wii U, que as pessoas apreciassem o minigame do F-Zero no Nintendo Lens. Eu adoro Nintendo Land, mas eu não gosto tanto assim do mini -game, do, do F-Zero. Ele, ele queria saber porque as pessoas queriam é, um novo F-Zero. E é basicamente isso, né? É, no entanto, contemporâneo a, a essas declarações do Shigeru Miyamoto, houve uma, algumas notícias de que a Nintendo teria pedido a Criterion que, se não me engano, ela fez Burnout, desenvolveu Burnout, para desenvolver o novo F-Zero.
2: Acho que eu vi essa história também. Foi antes é. de ela ser comprada... Não se não me engano, é, é uma empresa que foi comprada pela EA.
0: EA, pela é. EA. Tanto é que esse rumor, posteriormente, ele foi desmentido pelo criador do Ethereum. E, justamente, Deus, algumas pessoas lançam ceticismo em relação a essa história se a Nintendo da Europa foi creditada por, por fazer esse convite. Se isso realmente aconteceu, seria rumor, porque, porque a Nintendo é, pediria a Criterion e não a EA, que era a dona da Criterion para desenvolver o um novo F-Zero. Uhum. Mas eu, eu acho que isso aconteceu, eu acho que a Nintendo não quer fazer o um novo F-Zero internamente, o último que ela fez internamente foi no Nintendo 64, do GameCube que foi feito por um time de desenvolvimento da SEGA, isso. o uso do Game Boy Advance foi desenvolvido em empresa terceirizada, eu não me recordo o nome. Então assim. A gente está desde 1998 ou 99 é, com a Nintendo sem desenvolver um novo FZ.
2: Nossa, mais tempo do que eu imaginava. Eu achei que era 2000 alguma coisa, mas é bem mais tempo, né?
0: É, bem mais tempo.
1: É uma dessas séries que eu acho que a Nintendo poderia repassar, emprestar para outras produtoras. A gente tem uma produtora chamada é, Shining, que produziu o Fast Racing New para o Wii U. E também tem uma versão, acho que, pro Switch, né? É, que é, é, que são, é. A gente todo mundo fala que aquilo é um F-Zero. É um F-Zero, né? é, só que é um F-Zero Indie, é, né? É um, é um jogo Indie, mas ele é muito bonito muito muito Ele tem uma vibe total do F-Zero. Acho que é, é uma das séries. É, F-Zero é uma das séries que a Nintendo poderia muito bem. É, compartilhar com outros produtores pra gente ter é, esse tipo de, de, de jogo dentro da biblioteca é, do Switch. Eu concordo que a Nintendo deve
0: terceirizar F-Zero caso ela não tenha interesse em desenvolvê-lo internamente, mas eu não concordo sobre Fast. Eu joguei Fast no Wii U, eu tive muito rápido, eu acho que na verdade é desde o Wii que esse jogo foi lançado foi lançado no Wii, uma sequência do Wii U e um port agora pro Switch. Hum. Eu comprei as versões do Wii e do Wii U eu não gostei da jogabilidade, eu acho meio travado, eu acho que os controles não respondem bem e eu tenho uma crítica até muito pesada sobre esse jogo. Ele parece uma demo técnica feita na Unreal Engine 4, é, feita por fã, que é muito bonito visualmente, mas os controles não são muito bons. A minha recom
2: Ah, tem de jogabilidade então, né? Eu não
0: gosto, e ele tem um, um esquema meio Ikarugá é, mistura a corrida em alta velocidade com a cor do seu carro que vai passando por uma. Ou, ou, pegando itens de uma determinada cor Eu não acho que aquilo tem muito a ver com o FZERO Minha recomendação para o um novo FZERO Vem aqui do Brasil A Kiris, que fez Horizon Chase Turbo Nintendo é essa empresa que deve fazer o novo FZERO Porque Horizon Chase é foda pra caralho
2: Fazer um... Só muda tipo, os carros Dá um pouco mais de dinheiro Pra botar mais... Fazer um, negócio... um visual que combine mais com o FZERO entenderia. Isso. Eu acho que, assim, por exemplo, o Miyamoto, né, que ele falou, que o pessoal quer, mas, tipo, o que que vai ter de novo? Vai ser pista de corrida com os carros de voadores? Pode tem isso no Mario Kart 8, que você pode ter as pistas que você fica de cabeça abaixo, né, o carro tá voando, corrida, você só vai ter, sei lá, um pouco mais devagar do que, do que f 0 Eu imagino que podia botar questões de outros... outros gêneros de jogos, Sei lá, o Capitão Falcon É um caçador de recompensa Eu não consigo imaginar Tipo, eu sendo um caçador de recompensa Participando de uma corrida Eu ia estar tá, sei lá, atrás de bandidos Podia ter uma mistura Tipo, corrida e Um outro gênero só pra Ter um pouco de, de história Ou pra renovar um pouco A franquia
0: O F-Zero do Gamecube Tem um, tem um modo história uhum. Que... <risos> Eu acho meio constrangedor, eu, eu, eu acho que aquele, aquele modo história, as, as corridas são excelentes, mas assim, a história é, é, muito, é muito estranha, assim, sabe, é um jeito muito cega, muito, muito <risos> ocidental de contar histórias, eu não acho que pegou bem pra franquia.
2: Aham, uhum, pro modelo de história. Só que, Sim. sei lá, não só montar cutscenes, porque o do f 0 é isso, você tá Corrida, aí tem historinha. Corrida e historinha. Eu, eu, tipo, eu não joguei o, o modo história do, do GX. Eu só joguei multiplayer. Então eu só sei corrida. Cor Podia, sei lá, agora que tá voltando nova onda de beating up. Podia ter, sei lá, durante um pouco de corrida e uma sessãozinha de beating up. Ou, sei lá, uma, como você falou no Fast R... Sei lá, aquele lado que parece um, um FC
1: Racing. Hã? O Fast Racing. É o fast, fast Isso.
2: Que você falou que lembra um pouco Karuga. Podia ter um momento, sei lá, de jogo de, de nave. Só pra revitalizar. Tentar outros gêneros com a franquia.
0: Ou então um um, um Battle Arena do, do F-Zero, sabe? Você querer ter um modo pra, com armas pra destruir outros. Tipo, tipo isso. Twist Metal? Tipo Twist Metal ou modo Battle de Mario Kart. Pode Algo ser assim. Eu também. Porque é.
2: são... Eles são caçadores de recompensa Eles só correm E não são atletas de, de corrida Eles são caçadores de recompensa Eu acho estranho isso, essa ideia
0: Ou seja, se nós aqui estamos tendo tantas ideias Eu acredito que a Nintendo Se parar 5 minutos pra pensar sobre a Fizzero Com certeza coisas impressionantes E não tem motivo pra ficar tanto tempo sem lançar um novo jogo
2: Isso, e bolar mecânicas Pra jogo, ah, elas conseguem Eles fazem ah, várias loucuras
1: São os melhores do mundo é. Ainda falando de corridas, mas fugindo um pouco dessa corrida espacial, franquia que tá muito bem guardada, no... o último jogo que a gente teve notícias dele foi no GameCube, é o Eevee Race. O Eevee Race é uma série que a gente tem desde o Game Boy, que é de corridas de jet ski. Ele foi muito difundido na época do Nintendo 64, que lá ficou muito conhecido os efeitos de água. Ah, porque na
2: época, tipo, é... você consegue fazer água, teu console é incrível, é só lembrar Exato. o Brincast na época que tipo, vamos botar logo o Sonic com aqueles efeitos de água, é pra mostrar que é incrível, vamos botar, sei lá, bota qualquer jogo e bota um negócio de água, é pra chamar atenção.
1: Isso, na época do 64 o Evil era muito, muito usado como se fosse uma demo técnica, entre aspas, pra mostrar o poder do 64 em gerar água. Naquela época, gerar água era a quarta maravilha do mundo, né? o Eve Race foi, foi muito usado para esse tipo de demonstração técnica, mas o jogo em si não é só uma demonstração técnica, né? Ele traz o um modo multiplayer para quatro jogadores e era, era muito divertido para se jogar com amigos, né? E até foge um pouco do, do que a gente tem padrão, a gente não tem hoje em dia jogos de corridas... Um carro. <risos> jogo de corrida de jet ski é, A gente até tem, tem jogo de corrida focado muito em simulador, né? O Vive Race, eu acredito que ele, ele se encaixaria muito bem dentro da biblioteca do Switch para trazer um jogo de corrida que é diferente, não fica preso naquele jogo de corrida, carro, Ferrari, Lamborghini, uhum. e, e segue trazer uma diversão é, para o multiplayer online, eu imagino muito... Um multiplayer que traga a comunidade. Eu online
2: interessante, porque se você pensar, jogos de corrida na atualidade são corrida é, de carro simulador, corrida de carro arcade e kart. Que é tipo, sei lá, é, tipo, são Exato. os grandes jogos de corrida que tem por aí agora. Com o Wave Race, tipo, seria que interessante, Botar os personagens legais, né? Tipo. Tipo, ter vários, vários Jet Keys diferentes isso é até que interessante
1: O Evil Race na época do 64 foi usado como demo técnica e no, no GameCube Também foi usado para demonstrar poder técnico Também foi muito martelado Na época do lançamento que, Dos efeitos que o Evil Race Traria, mas depois que a Nintendo Meio que deixou de lado a, Essa questão técnica Nos seus consoles e focou muito mais Na jogabilidade E nos seus jogos, e nas suas franquias River Race é uma das séries que ficou lá no passado eu acho que tá na hora dela trazer ela volta ao Nossa, jogo Nossa, eu nem
2: sabia que tinha do GameCube, agora é que eu tô olhando aqui, na, na...
1: Tem,
0: da NST okay, tem,
2: tem, tem N. N. Eu só conhecia o 64 ah, tipo, eu não joguei, eu, eu conhecia assim, de vista e tal
1: É por isso que, é por isso que o River Race está guardado na na, na gaveta, <risos> ninguém lembra dele barra É se,
0: Considerando que o Mario Kart 8, ele absorveu um pouco assim do conteúdo futurista de F-Zero, inclusive com é, aquelas rodas é, anti-gravidade e tal, né? É, Wave Race, que a Nintendo está usando, não sei se pensa no F-Zero, mas uma vez que eles colocaram lá, ou eles estão querendo apresentar F-Zero para aquele público enorme de Mario Kart, ou eles estão querendo dar um afagozinho para os fãs de F-Zero. Olha, pessoal, é só isso que eu tenho que eu, que eu tenho para entregar para vocês. De qualquer forma. O Wave Race ele é muito mais diferente, eu vejo, muito mais diferente de Mario Kart do que F-Zero é no momento por causa dessa absorvição parcial do conteúdo. E quando você disse, Daniel, que ele é mais focado em jogabilidade e é distinto, houve um protótipo do Wave Race para Wii, feito pela mesma desenvolvedora do Wave Race Blue Storm, a NST. Eles tentaram... A Nintendo of America até patenteou essa esse esse conceito de jogabilidade. Você ficaria em cima da Balance Board e controlando. É uhum. Segurando o Wii Remote com as duas mãos para controlar é, o jet ski. Essa patente está registrada, a gente pode até colocar o link pro pessoal aí depois. A, a, a NST revelou esse conceito para para Nintendo do Japão. A Nintendo do Japão gostou bastante do conceito, só que aí veio o Wii Sports Resort. Com aquele jogo do jet ski e a Nintendo entendeu que aquele minigame do jet ski já era suficiente para atender a demanda. Isso, segundo os rumores é, muito concisos do Lion Robertson, que é, tem um site especialista em jogos cancelados.
2: Nossa, eu tô imaginando esse o Wave, Race, Wave Race na atualidade. Seria muito bonito o jogo. Daria para usar assim: tipo, olha o que, que a gente pode fazer com um console. É verdade. Essa água, luz e tudo, dá para fazer uma coisa muito linda. Mudando de jogos de corrida, né, futuristas para jogos de corrida na água, eu vou para um RPG. Que é bem diferente de tudo, <risos> mas ao mesmo tempo é muito lindo e adorado por todos, que é a série Earthbound ou Modern no Japão. É... Earthbound é uma série que nasceu lá no Nintendinho Pelo... Acho que se o nome é...
0: exato é e Toy.
2: Toy Que ele planejou um RPG Só que diferente do que era da época Que na época era... Você tinha aquela fantasia Como Dragon Quest, uhum. Final Fantasy Eles decidiram fazer um diferente Não vai ser de fantasia Vai ser um... Com uma temática mais... Não posso dizer, mais moderna. Com cidades, carros... Essas coisas. Muita gente não conhece o jogo Earthbound. Mas conhece os personagens. Por causa dos Smash Bros. Com o Ness e com o Lucas. O Ness é do Earthbound do Super Nintendo. Que aqui foi o primeiro Earthbound. Bom pessoal, aqui é o Teus pós-gravação. Na parte a seguir, eu confundi um pouco a, a cronologia da série Earthbound. O certo seria... O primeiro EarthBound no NES, ele veio aqui no Virtual Console como EarthBound Begins e Modern 2, quando veio para o Ocidente, ele veio como EarthBound no SNES. E o Modern 3 é o que nunca veio para o Ocidente, diferente do no Japão, que no Japão teve no Nintendinho, e depois saiu o EarthBound 2, que... É uma confusão de nomes, né? Porque aqui o, o 1 é o 2 e o 2 se chama Begins, que eles voltam pro, pro 1.
0: Acredite, é pior com Final Fantasy.
2: É, é muito <risos> doido. Porque ainda complica que o 3, a gente só conhece como Modern 3, porque nunca veio parar aqui na, no Ocidente. Se eu não me engano, tem uma E3 que... Eles zoam isso Que o pessoal na, na plateia Pede pro, pro Red Ah, queremos Mother 3 Aí o Red pega uma Fire Flower E, e queima o cara no, no estilo Adult Swing Adult Swing, não É frango robô A história do, do Earthbound é, é, o que, é o que mais agrada Porque assim Jogar atualmente Eu acho muito difícil Porque O 3 Ele é aceitável O 2 Já fica muito Sei lá, envelhece mal a jogabilidade. E o primeiro, Earthbound, o de Nintendinho, ele envelhece visualmente e envelhece o... as mecânicas. Então eu acho que seria interessante não fazerem uma continuação. Porque o Itoji até falou que acabou. Só que eu queria que eles renovassem para um remake. Naquele mau estilo do Crash que a Activision fez. Botar os três juntos... Tudo remodelado, tudo bonito Trazer a série Para um novo mundo Eu acho que seria muito interessante
1: Isso, Um Earthbound De nova geração para o Switch Ele seria ainda Um jogo de turno Igual a gente viu lá no Super Nintendo Ele passaria por um, uma repaginada igual passou, igual passou O Final Fantasy VII agora Transformou muito mais num action RPG que é um
2: jogo baseado eu em Eu acho jogo. difícil virar um action, mas. não sei. Mesmo, eu acho que funcionaria ainda como um RPG de turno. Eu também Porque acho. Porque ainda existe não, a gente é RPG de turno na atualidade, então pode ser que ainda funcionasse.
0: Eu também acho. Eu acho que bastaria você ter a, a visão do personagem em vez da, da visão em, em, em primeira pessoa, né? Acho que isso já, e... já seria suficiente. É, a gente está falando aqui de repaginada visual de Earthbound, em, em 2003, né, isso, isso vazou, acho que no, no ano passado, retrasado, a Nenco, ela apresentou a Nintendo um conceito de modder pro, pro Gamecube. A ah, sim. É. Eu... Uhum. A, a Nintendo verificou aquilo, o criador, o Itoi, também viu, mas não tava muito interessado é, em relação ao jogo, e... Enfim, né? É, é. É, é muito difícil, acho que das franquias da Nintendo, eu a considero a mais difícil de ter um retorno por essas circunstâncias que você colocou, Deus, até a localização de Modern 3, a Nintendo... Alguns rumores sugerem que a Nintendo não tem muito interesse em localizá-lo, porque o jogo trata com, com temas muito sensíveis e ela teria que fazer... Ela se sentiria obrigada a fazer censura e tendo que fazer censura, ela prefere não trazer esse jogo. É uma pena, na minha opinião, é o jogo com mais camadas da Nintendo, é uma, é só poesia, da narrativa é. até a música, é, é impressionante porque quando você tem contato visual, olha só, é, algumas crianças aqui caminhando nessa cidade alegre com essa música tocante, quando você vai ver a história, você começa a ver a questão de, de pedofilia envolvida, de, de indústria da música, de crítica ao capitalismo, de hip, disso, daquilo. Pra mim, é o jogo que subverte as expectativas em relação ao visual e em relação à mensagem. Mas uma pena mesmo, Isso. que é muito difícil uma nova versão. Eu
2: terminei o, 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 o Modern 3. Ironicamente, o que não saiu no acidente foi o único que eu terminei. O Modern
1: 3 é aquele que... Foi planejado pro Nintendo 64, mas depois se transformou. Isso, foi é, uma Advência. bagunça
2: que a ideia de, de Earthbound Barra Modder era ter uma, uma franquia que fosse um por console, um por Nintendinho, um por Super Nintendo, depois ia pro 64, e depois saiu pro GameCube. E... Só que Morreu. deu tanta dificuldade <risos> para fazer o, o Earthbound pro Super Nintendo. E depois foi mais difícil ainda, um monte de bagunça pra conseguir fazer pro 64, que não saiu pro 64, eles, tiveram que, eles pensaram em fazer pro GameCube. E depois mudaram de ideia, tiveram que tirar várias coisas pra fazer pro Game Boy Advance, eles meio que tipo, deixa, deixa pra lá. Só que, sei lá, a, a ideia do, do 3, por exemplo... É muito linda a história. Uhum. E tem o um formato tipo, de capítulos. Que é muito bom. Tipo, você... Ah, capítulo 1 um, você joga com um personagem. Capítulo 2 você tá jogando com outro grupo. O capítulo 3 eu acho que vai até o 4. Aí no 4 que tá com todo mundo. Que é aquela equipe que você conhece. É o Lucas, Kumatora, Duster e Bonnie. Braço Kumatora. Ah, Kumatora do, do Twitter. <risos> <risos> então, aí tem é, a equipe você conhece, você vai jogando e você vai abrindo aquele mundo tipo, a crítica pro capitalismo é, religião é muito grande e é tipo, a religião é muito, muito grande e tipo a cidade de, do vilão é você olha pelo nome, você já vai pra uma cidade dos Estados Unidos, é meio difícil mesmo eles localizarem uhum. sem uma censura tipo tem muita coisa, mas muita coisa. É, é, é o capitalismo, o imperialismo, de, tipo, vamos impor a nossa cultura e não sei o quê. Tem coisas, tipo, coisas bonitas também, né? Que, tipo, por causa do nome ser é. modern, né? A história circula. Todas as histórias têm alguma coisa com a mãe, né? A mãe do Nintendo, que é do primeiro, a mãe do NES. A mãe do Lucas, que tem um peso enorme na história... É uma, uma franquia muito boa, muito boa. E pra quem conhece... Tipo, é bom o pessoal tentar conhecer pelo menos, ver pela história, assim.
1: não tenho uma paixão muito grande por Earthbound, porque é uma série que eu sou meio desconectado. eu morri de vontade de jogar o Earthbound, aquele projeto que foi cancelado com 64. Hum. E, e é um dos meus sonhos de princesa, assim... É, ver aquele jogo um dia de alguma forma, nem que for um pedaço dele num futuro mini meia 64, ou mesmo no serviço online da Nintendo aparecer alguma coisa daquilo, que eu achava aquele projeto muito interessante é um resultado
2: igual com o Star Fox 2 né, no num...
1: sabe, porque ele, ele, ele na época ele teve um desenvolvimento bem bem amplo ele, ele tinha uma boa porcentagem de, de projeto feito e que foi descartado, seria interessante é daí, a gente revisitar acho. isso de alguma forma. É ele
2: ia para aquele acessório do 64DD é, e o 64DD flopou, aí tipo, pô, vai sair o jogo só para esse, esse acessório que não vende, vamos então cancelar, melhor isso.
0: Eu acho que ele teve 50% do desenvolvimento no Nintendo 64. Eu... Se foi isso mesmo, eu não considero muito grande, e o próprio é, Satori Uata, ele disse que foi frustrante para ele é, sugerir o, o cancelamento, né na época ele estava à frente da Hall Laboratories, é, sugeriu o cancelamento de half -bound porque ele, como líder, sempre incentivava a equipe, falando que tudo que eles queriam, eles conseguiriam executar, mas no caso de half -bound, os problemas técnicos... Aquela transição da, do 2D para o 3D, a Hall Laboratories colaborou muito pouco com o Nintendo 64, com, com, com jogos, assim, né? Teve Smash Bros e Kirby, porque ela realmente teve dificuldade para fazer essa transição para o 3D. E. Enfim, foi muito triste o que aconteceu, mas felizmente é, ocorreu o Modern 3 e é, vamos esperar para ver se ocorre essa localização. Nintendo tem muito respeito, muita admiração por Earthbound, as homenagens no Smash Bros e, e, e lá no Japão. É, Demonstram um, o um, um respeito que eles têm e vamos ver o que acontece, Pô. o amor.
2: É, vai sair o um livro, né? Do, uhum. Da série moda. lá do Japão, com. Quadrinhos, né? É, vai ter vários, vários mangakás, né? Vários artistas de, de desenho de mangá. Vão fazer histórias paralelas, sei lá, vão contar a história do, dos jogos de Death Só que aí vai ser só lá pro Japão. Hum, uma dica, uma dica. Pro Modder 3, é, existe uns grupos na internet que eles traduziram. Eles até falam. Se a Nintendo fizer um novo... Eles, tipo, eles fizeram a tradução inteira. Doaram. Eles quiseram doar pra Nintendo a localização, que tá muito boa. Tem uma em inglês e tem uma em português, que, é, que dá pra ser jogada na internet. É uma dicasinha meio que... pirata, né? É um... Que seria uma forma de emulação de um jogo que, na nossa situação, é impossível de se conseguir jogar.
1: É Nunca foi lançado no, 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 ocidente. no ocidente, só ficou preso. A, a terceira versão do Earthbound ficou preso no Japão. Daniel, você tem outro jogo que gostaria de
0: ver o Renascimento agora no Switch?
1: Eu tenho uma franquia que ela tá guardada lá no tendinho. Ela nunca foi revisitada por nenhum console. Desde quando a Rare deixou a gente ali na época do GameCube, eu torço para esses personagens serem re reutilizados em algum jogo de aventura. Os Ice Climbers. Legal. Quem não conhece, os Ice Climbers eles são dois esquimozinhos que lá no NES basicamente é um jogo onde você vai saltando e vai escalando entre aspas um, uma montanha pra, e que você deve chegar até o ao topo né? eles são muito, hoje em dia eles são muito mais famosos em sua participação dentro do Smash Bros ali a gente tem o Popo e a, a Nana, o esquimozinho azul e o esquimozinho rosa e o que você joga com os dois ao mesmo tempo. Eles apareceram, na verdade, no Game Cup, né, no, 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 no Smash Bros. Brown. Você tem essa mecânica onde você joga com os me, dois juntos. E eu vendo essa mecânica... Smash Melee. Melee. Nintendo trouxe de volta no, no, os Ice Climbers no Smash Bros. Melee. Onde você tem essa mecânica que você utiliza os dois personagens ao mesmo tempo enquanto luta. Eu acho que isso faz todo sentido Dentro de, uma, de um Adventure. Igual a gente teve lá atrás com o King Kong Country, onde você usa, usa essa mecânica de dois personagens. Kazooie a, a gente também tem essa mecânica de dois personagens, você usa o urso e, e o passarinho, e você utiliza os dois para é, avançar dentro do mundo. Eu, eu entendo que os Ice Climbers eles possuem uma mecânica própria ali que pode ser utilizada um Adventure, eu amo Adventure eu amo Adventures 2Ds ainda mais os 3Ds, só que a gente tem muito pouco jogo de Adventure 3D, é, a gente tem agora o, o Mario Odyssey, a gente não tem uma, uma quantidade grande de franquias, a gente teve ali no Nintendo 64, aquele monte de jogos da Nintendo e da Rare de Adventure 3D mas depois eles ficaram ali e é difícil é, você encontrar novos títulos desse. Você tem agora uhum. os indies, né? Que. É, tem o Hat in Time. Tem também. Yukale, é, também foi ex-membros da Hair que criou essa franquia. Mas dando isso, você não tem muito para onde ir. Eu encaro que os Ice Climbers têm uma, um, um carisma. Seria para trazer eles nos dias atuais. Uma nova mecânica no um Adventure e algo nesse, nesse esquema de, de ajuda de dois personagens se ajudando. É,
2: funcionaria muito bem. Tipo, principalmente no Switch você pode destacar os Joy-Cons. Cada Joy-Con você pode jogar com um personagem para jogar em multiplayer. Já automaticamente você já, já tá em tipo, dando o multiplayer. Tipo, um, o player 1 joga com um, um popo e o. E o player 2 com a nana, ou o contrário? O
1: player 1 um com o controle azul usa o skin azul, né?
2: O é. pouco. E o outro com vermelho com a nana que tá de, de rosa. Funcionaria direitinho Praticamente,
0: praticamente representando as fazer. cores dos Joy-Cons, né? o rosa é um pouco. É? do Joy-Con é um pouquinho é, embranquiçado, parece rosa, ficaria é, bem representado
2: ia ficar perfeitinho Daria pra, ó, já tem, o, o marketing ele já tem quase pronto
1: tudo pronto é só fazer olha só ideia pronta pode fazer
2: é, faz uma plataforma aí, 2D legalzinho de, de subir a montanha faz um sei lá estilo celeste só que Sim. menos legal.
0: difícil legal a ideia do celeste realmente não, não
2: tinha parado pra pensar um
0: bom paralelo Sim. com Ice Climber
2: Celeste você joga como Madeline, tem que subir uhum. a Montanha Celeste. No Ice Climbers você, Popoeia Ananá, tem que subir uma montanha de gelo, que eles inventam um nome, botam um objetivo, porque eles querem subir a montanha.
0: E galera, passando aí de montanhas gélidas para um mundo pós-apocalíptico, a minha segunda escolha de franquia ressuscitada é Sin and Punishment, da Treasure. Esse jogo nasceu no Nintendo 64 e apesar de ser um shooter tem, ele é bastante original tanto que existe algumas discussões na internet sobre qual gênero ele pertence porque apesar de ele parecer com Star Fox, apesar de ele parecer com Panzer Dragoon você, tem, você controla o personagem e simultaneamente você controla é, paralelamente também a mira Então algumas pessoas, é, algumas pessoa, algumas pessoas acham isso tão inovador que, que é, querem dar um, um novo nome Há um gênero próprio de Sin Punishment, que algumas pessoas tentam arriscar como Bullet Hell em terceira pessoa. É, a a Treasury é, é responsável pelo Ikaruga, que inclusive está disponível no Switch. Gunstar Hero, Alien Soldier lá no Mega Drive. São jogos excelentes, e, enfim. A Treasure o último grande jogo da Treasure infelizmente, foi o próprio Sin Punishment 2 no Wii. Ou seja, já fazem 11 anos que a Tracer lançou um jogo novo e original. É, e eu gostaria muito que a Nintendo fizesse novamente essa parceria para ressuscitar essa franquia, que é de nicho, mas assim, é muito bem-vinda. O Switch merece é, mais jogos, estilo Star Fox, estilo Panzer Dragon. É, apesar de ter toda essa discussão sobre se a Impunishment merecer ou não um gênero próprio para ele.
2: Eu achei interessante, eu nunca tinha visto o gameplay do jogo. Estou olhando aqui como é que ele é tipo, é bem interessante
0: e eu vou te falar ele tem um
2: jogo que, tinha de... que eu tinha no Mega Drive agora eu não lembro o nome porque eu era pequeno e tal mas lembro um é, pouco é
0: um jogo da Sega obviamente do Mega Drive
2: é pode ser até que seja do mesmo pessoal né porque você falou que eles produziam um jogo pra, pra Sega Isso, né eles
0: produziam bastante jogos para Sega e, Teus, uma questão, uma, uma curiosidade muito interessante, além dessa, dessa da questão, questão do gênero, é que no controle do Nintendo 64, é, geralmente o padrão era você segurar no manche central e o da direita. E alguns jogos você segurava no manche da direita e da esquerda. E no Sim and Punishment você segura no da esquerda, onde está o direcional digital, e no centro. Ah, é, eu acho que é o único jogo do Nintendo t 4 que você controla dessa forma, você controla a mira e o personagem no direcional digital e atira com o botão Z.
2: Tá, eu tô tentando, eu tava olhando, eu tava botando a mão aqui, segurando como se fosse tipo. É, só só tenho direcionais, né? Tipo, é todos. É de pad e analógico, é tudo pra você guiado realmente um personagem.
1: Sim. Ele é um jogo bem estiloso, se eu for fazer um paralelo com o estilo. Encaria muito, se encaixaria muito no estilo que a gente vê hoje em Astral Chain
0: é, a arte lembra sim hum. a arte lembra, é, a arte lembra sim
1: podia passar pra a, como que chama, a produtora? a Platinum? podia passar pra Platinum essa, essa série pra ela também produzir uma nova versão
2: ficou eu, foi um negócio bem interessante tipo, só não sei direito como é que ficaria porque o último com tiros que eu lembro foi o... Star Fox? está forte, é, aí foi muito agradável ou
0: seja, não dei para Platina <risos> é,
2: acho que é bom para você fazer jogo de batalha melee
1: a gente falou de algumas franquias que a, que a Nintendo poderia trazer de volta para dentro do Switch, mas a gente também questionou a nossa comunidade se você não segue ainda, nos siga lá ah, no Twitter, Ultra N Podcast se você está no Facebook pode procurar lá também Ultra N Podcast, se você está no YouTube também para procurar Ultra N Podcast, para você poder participar dos nossos próximos casts também. Em cima dos comentários de todo mundo que participou, a gente montou aqui um top 3 quais são as franquias que a comunidade mais espera que retornem para o Switch. Antes disso, a gente vai passar por algumas dessas franquias que foram mencionadas e no final a gente vai dar o resultado dessa enquete. Teve várias e várias franquias citadas, eu vou falar aqui de mais de 10 franquias que foram citadas pela comunidade, eu vou questionar tanto o Julio como o Teus se eles acreditam que ainda apareçam essas franquias dentro do, dentro do Switch. Teus, você acha que a gente tem chances de ter o Mario jogando uma bolinha no, no Switch no, com o Super Mario Strikers?
2: Poxa, eu gostaria muito de que rustassem a série Super Mario Strike, então sim. Júlio, o que, que você acha? Você é gostado também de um Mario Striker?
0: Eu espero que isso aconteça, eu espero que seja o próximo projeto da Next Level Games. E quando essa pandemia passar, eu quero jogar uma, uma bolinha com os meus amigos
1: aqui na sala. <risos> <risos> Strikers é um bom título para fortalecer a biblioteca de jogos online do, do Switch com todo o seu esquema de multiplayer, faz todo sentido ele ser azito de volta para a biblioteca do console. E quanto a Earthbound? Earthbound volta pro Switch?
2: Muito, mais eu não sei, né? Eu quero aquele, aquele formato, né? Um Earthbound Trilogy. Earthbound 1 mais 2 igual tá a 3. Você
1: tá sei. Você tem que se a franquia volta no jogo ou não. Não, vai, não adianta querer roubar, não.
2: É, eu quero, mas não um novo. Eu sei que não vai vir um novo. Eu quero um com muita
0: dor no coração, com muita dor no coração, muito triste. Eu queria fazer uma poesia com a letra da música cantada da Poliana, mas não, não. Infelizmente, não acredito.
1: E também Earthbound, apesar de eu gostaria de muito de ver um novo jogo da série, sem chances de aparecer no Switch. Wario Land é uma série que que nasceu lá no Game Boy, apareceu em vários consoles. Tem chance de aparecer no Switch? O é,
0: Wario Land do, do Wii foi desenvolvido pela Goodfield, a mesma desenvolvedora dos jogos do Yoshi. Como ela já lançou o Crafter World, eu acho que sim, ela pode estar desenvolvendo o, o novo Wario Land. Eu espero que seja. O Wario Land do, do Wii é um jogo sensacional.
2: Joga ele. Eu acho meio difícil, porque um jogo de plataforma do universo que seria meio que parecido com o do Mario eu não acho muito não embora eu nunca tenha jogado o Wario Land
1: Wario Land traz gráficos em 2D muito bonito mas eu não creio que ele esteja se preparando para voltar dentro do Switch não uma, uma, uma franquia que vira e mexe aparece no, no, no comentário coletivo da comunidade é a Eternal Darkness eu acho improvável A Nintendo trazer ele pro Switch
2: Eu acho que seria interessante Daria pra fazer umas coisas legais Com Eternal Darkness Exato. Embora eu acho que uma série terror... de fazer
1: uma coisa muito legal Mas eu não vejo a Nintendo se movimentando Pra ressuscitar essa franquia
2: ah, Eu acho que eles poderiam Não a Nintendo Nintendo Eles podiam pegar uma ou outra empresa Olha só, faz aí um Eternal Darkness Pra gente Embora eu ache que teria outra franquia de jogo de terror que eu acho que seria melhor, Fatal Frame, eu acharia melhor do que Eternal Darkness, então eu acho que não, embora eu não jogaria nenhum dos dois porque eu não jogo jogo de terror.
0: <risos> é, muitos comentários sobre Eternal Darkness, o primeiro é que uma sequência de Eternal Darkness foi criada pelo, é, criador do pelo, pelo diretor do jogo, acho que é o Dennis Daya se não me engano, da, da extinta Silent Knights é, tentou um financiamento coletivo mas fracassou, mesmo sendo a propriedade intelectual da Nintendo, depois mudou o nome é, seria um sucessor espiritual de Eternal Darkness, também não deu certo. Eu joguei no Gamecube excelente jogo joguei, fiz todos os três finais mas eu não consigo ver a Nintendo se movimentando para ele, como disseram a não ser com a técnica mas acho que a Nintendo vai dar preferência a Fatal Frame
1: Star Tropics Já foi um das, dos jogos que apareceram Dentro dos, do NES do, É do NES Online ou do Super NES Online, gente?
0: Do, do NES Online, por enquanto Tem uma sequência no, no, no Super Nintendo Mas por enquanto não foi lançado
1: Star Tropics É um dos jogos que fazem parte da cartela de jogos do NES Online Também foi citada pela comunidade para voltar no Switch vocês, Eu imagino também o um movimento da Nintendo para trazer essa série
2: de volta Por que vocês? Na verdade, eu nem notei que ele tava no NES Online, então se ele voltasse, <risos> eu ia ficar assim, que esse jogo é esse aí? Me surpreenda. Então pode vir, pode me surpreender, é um jogo novo aí pra mim. Ia vir com cara de IP nova. <risos> Mesmo não sendo uma IP nova.
0: Eu acho que seria excelente pra ter um impacto parecido com o retorno do Kid Icarus, e, e atualmente que o, o Zelda, ele adotou o conceito de jogo ao ar livre ao mundo aberto. De repente falta um, um jogo com dungeons e tal, mais tradicional. De repente eu posso ver a Nintendo retornando com a Star Tropics, sim. Eu vou dar esse voto de fé e confiança, sim. Vai ser vai ser o Kid ígrico dessa geração.
1: Franquin que foi bastante presente no passado, que sofreu uma mutação na época do, do GameCube, mas que ficou ali para trás foi o Adventure Wars. O então, GameCube virou Battle Wars. Mas que morreu e não voltou mais. Meia outra série que eu não acredito que vai ser ressuscitada. Se eu não me
0: engano, essa série é desenvolvida pela Intelligent System e acredito que pela quantidade de funcionários que ela tem, ela vai priorizar Fire Emblem e Paper Mario. Não vejo as retornando.
2: É, pelo mesmo motivo do, do Julio, eu também acho que não volta por causa do Fire Emblem. Eles estão ganhando muito dinheiro com Fire Emblem, eles, nós que eles vão apostar. Embora eu, eu acharia interessante um tipo de, de jogo diferente desse. Hitman
1: Heaven é uma, uma franquia ainda fresca que teve, teve alguns jogos pro 3DS. Que eu acredito que apareça no Switch.
2: Hitman Heaven. Eu adoraria experimentar, porque eu acho muito bonito o jogo. Eu acho muito legal, muito legalzinho as músicas. Tipo, eu nunca consegui jogar. E no Switch, eu acho que daria, porque um jogo de ritmo você podia fazer algumas paradas interessantes, de mecânicas. Seria legal. Eu, eu adoraria ver um.
0: Gente, é... esse jogo ela é a fusão de tudo o que a Nintendo tem de melhor. Que é ideia de jogabilidade e música. Esse jogo é fantástico. Joguem esse jogo. É de arrepiar. É genial. É visceral. E acredito que sim, porque essa série me parece ser uma franquia
1: estabilizada. Punch Out. É uma série que eu não imagino que retorne no Switch, porque a gente já tem um Punch Out dentro do Switch chamado Arms. Que
2: isso? Pra mim, Arms não precisava existir e podia se chamar Punch Out. Sempre foi isso. Eu quero Punch Out no Switch. <risos> Faz um jogo... Sei lá, bota... pra jogar com os outros bonecos, não só com o Little Mac e, e bota um multiplayer. Fazer uma parada mais interessante. Acho que ficaria muito legal.
0: Eu acredito que não, porque, como eu disse lá em cima, a Next Level Game estaria fazendo o novo Super Mario Strikers. Então, sem punch
1: out. Sin Punish, é, uma, é alguma franquia que pode vou retornar? Eu não acredito que ela retorne,
2: não. Eu acho que seria bem divertido de, de se jogar um, um sim Punish. Eu vi ali pela gameplay, porque, caraca, parece ser legal o jogo. Não sei, não sei história, não sei nada, mas a jogabilidade parece ser interessante. Acho que seria uma parada legal de se ver.
0: Eu voto sim, porque quando vocês lerem o Iwata sobre sobre de Punishment 2, vocês verão que Tendo e Treasure são best friends forever.
1: <risos> Chibi Robo é, é uma franquia que apareceu recentemente no 3DS, que eu acho que ela pode aparecer sim no Switch. Eu acho que não, inclusive,
0: se eu não me engano, esse episódio do 3DS, o último comemorativo da franquia, encerramento, não do...
2: sei. Eu já não sei, eu não te... nunca. Nunca me agradou Chibi-Robo, então eu acho muito difícil eu, eu votar, mas eu acho que, acho, que, acho que não dá pra não.
1: Kid Icarus é outra, outra franquia que o pessoal vira e mexe comenta, mas eu acho difícil ele retornar no Switch.
2: Ah, eu podia trabalhar um pouquinho em Kid Icarus aí, porque só a Kirby não dá pra viver não, podia trazer um Kid Icarus aí pra, pra gente. Nem que seja um porte começando lá. Ah, traz um porte primeiro e depois a gente faz um jogo novo. Seria uma boa.
0: O um remaster do Kid Icarus do 3DS seria muito bom, porque os controles. É, é, aquele jogo não foi 10
2: Eu acho que vai voltar. Não foi feito mesmo pra, pra jogar no 3DS. Precisava de um acessório extra, né? Pra ter uma jogabilidade decente. Isso. Vai voltar
0: com a honra e glória do Sakurai. Ele
2: trabalhou, ele trabalhou no Kid Icarus, o Sakurai? Sim, ele trabalhou ele, Sim, foi. Do, do...
0: Sim, foi, foi a, a empresa dele, a Sora. Foi o primeiro jogo da Sora quando ele criou uma eu, empresa.
2: Eu sei, eu sei que ele criou o Kid Icarus e o Kirby, mas. Ele trabalhou no Kid Icarus de 3DS, no Uprise? Isso então.
0: Ele criou uma, a Sora e o primeiro projeto da Sora foi fazer Kid Icarus do 3DS. Super secreto. Ah, né?
2: ah essa eu não sabia, não.
1: Uhum. <risos> o WarioWare, gente.
2: O WarioWare, eu adoraria ver, porque. Ter um monte de minigame que usa todas aquelas mecânicas que você pode, sei lá, no DS, no 3DS, que você usa touchscreen, gira o, o videogame, faz o, a sopra e é um monte de coisa. Seria muito divertido no, no Switch, imagina. Você pega o Joy-Con, aí tira, aí joga, via, fica virando pra tudo quanto é lado, aí você joga de lado, aí você joga com os dois juntos, depois você, sei lá, você coloca no em modo portátil pra mexer no touch... Teria tantas funcionalidades daria Pra fazer um Wario no No Switch Então eu adoraria
0: É a cara do Switch Né minha gente Vamos colocar o pessoal O Yoshio Sakamoto pra, Para de, de esculhambar com o Metroid E faz
2: Faz um Um Wario né
1: Que o Air é muito, muito Engraçado Eu acho que Combina muito com o Switch Seria é muito fácil trazer ela, não precisa nem ser um, um jogo de 60 dólares, pode ser um jogo mais baratinho, mas que todo mundo tenha ele no Eu seu duvido console. Duvido
2: muito, duvido muito. Só por ser o <risos> Wario, que é parente do Mario, é 60 dólares logo de cara.
1: Sem dúvida. O Wario gosta de gira. Isso, sem
2: dúvida. É, também.
1: Tá Ice Climbers, série acredita que apareça no Switch? Eu creio, apesar de que eu gostar muito deles, eles não vão virar. Não vão aparecer. Eu
2: também não acredito muito não, mesmo podendo fazer aquela mecânica né, de cada um ficar com um Joy-Con. Ideias excelentes, parabéns pra vocês
0: que pensaram nisso tudo, mas eu acho que não.
1: Mais uma da gaveta, Wave Racer.
2: Como eu falei, eu adorei. Tipo, depois que eu vi o que, que é o Wave Racer, porque eu só tinha visto fotos tipo de caixa da, do jogo de 64 e não sei o que. Seria tão interessante jogar no, no, no Switch Daria, tipo Vamos aproveitar o Switch que é um pouco É mais poderoso que o GameCube Vamos mostrar o que, que dá pra fazer Vamos botar um pouco os efeitos de luz, de água Partículas de água jogando na tela Areia e essas coisas Dá pra fazer um, um jogo legal
0: Wave Racer eu acho que não volta Porque infelizmente A, a NST Ela passa por muitos problemas operacionais
1: V-Race é uma série que tá no meu coraçãozinho aqui Gostaria muito, comentei dela Sobre o que no cast, mas ela não vai retornar Próxima franquia Custom Robo Nunca
2: nem vi, não sei como é que funciona Só ouvi falar, é o caviar Nunca vi, nunca comi Só ouço falar
1: Mais uma das séries que eu acredito Que não vão aparecer tão já Eu
0: acredito que não, e sugiro que os fãs De Custom Robo joguem Demon
1: vs Máquina
2: Joguinhos de robô
1: Agora a gente chegou nas franquias mais votadas pelas comunidades. Em terceiro lugar, a comunidade pediu muito Pikmin. Pessoal, Pikmin, eu acho
0: que os fãs de Pikmin tem que ficar muito alegres, apesar de ser uma série com longos anos de, de desenvolvimento. O Miyamoto, desde 2015, ele fala que Pikmin 4 ele está prestes a ser a ser concluído no seu desenvolvimento. Eu acho que vai acontecer sim. E provavelmente também. Um porte ou remaster do Pikmin 3. Que é muito bom.
2: Eu acho que sim. Pikmin. Ele vai vir. Ele vai vir. Tipo. Já é uma série que. Desde o Gamecube. Tá vindo certinho. Uma por pra console Certinho. Todos eles. Embora eu ache que o Pikmin 4. É aquele de 3DS. É, eu acho que pode vir um 4 de verdade ainda. Ele vai vir. Só esperar um pouquinho. O Miyamoto tá mexendo lá no seu jardinzinho, lá, vendo que plantas <risos> novas que ele pode botar no jogo.
1: Acho também que pique uma franquia que tá... Deve acontecer meio que no Paper Mario. Ela deve ser velada e lançada em muito pouco tempo. Eu acredito que ela esteja ali no desenvolvimento das equipes da Nintendo.
2: É, tá vendo só uma data certa pra, pra lançar. Em segundo
1: lugar... Entre as franquias mais votadas
2: está f 0 Eu acho que... Eu quero que volte, mas não vai voltar. É aquele sonho que... Eu quero, mas não vai. Porque tem aquela parada, né? O Mario Kart, dois jogos de corrida. Mario Kart já é o que vem demais. Pra que fazer eles quererem competir com eles mesmos, né?
0: Eu acho que o F-Zero, ele apela pra um público mais hardcore, mais old school. Que vem lá do Super Nintendo... Eu acho que sim, quando, quando o Switch vender bastante, né? Para todos os públicos possíveis, vai chegar o momento que a Nintendo vai precisar ressuscitar algumas franquias para atrair aquele jogador de longa data que, não, que gosta dessas franquias, mas não comprou o Switch ainda. E uma das opções será F-Zero.
2: Hum, seria legal.
1: Apesar de ser muito lembrada pela comunidade, muita gente pedir, eu creio que F-Zero vai continuar guardadinho. Gavetinha ali do Miyamoto Em primeiríssimo lugar A franquia escolhida para a comunidade foi Golden Sun
0: Pessoal, eu fiquei muito feliz com esse resultado é, Golden Sun é uma série mar... E assim, existem rumores De que a Camelot Ela está trabalhando em um novo jogo Algumas pessoas que discutem Se é um novo Mario Golf Ou se finalmente a Nintendo vai alforrear A Camelot e permitir que ela retorne Para os RPGs O que que eu fiz é quando eu vi que havia esse resultado Eu fui, eu queria saber se a Camelot, ela ainda tinha a cultura de um estúdio de RPG Então eu verifiquei a equipe de desenvolvimento nos créditos do primeiro Golden Sun E fiz o check com a equipe de desenvolvimento do último jogo deles Que foi o Mario Tennis Ace E assim, gente tem muita gente, aquele jogo foi lançado em 2001, 2002, 18 anos depois, pelo menos 70% do, do estúdio e pelo menos 80, 90% das funções de liderança estão na Camelot ainda. Eu acho que eles são plenamente capazes, basta a Nintendo falar, olha, tá na hora de voltar para RPG, chega de fazer jogo de esporte no maio. Meu voto vai um
2: outro voto de fé, sim. Eu digo, eu, por favor, por favor, então, já que tem um pessoal aí que já tem experiência, faz um novo, faz um novo, embora, sei lá, eles fizeram três pro Game Boy, né, Game Boy Advance, dois. e teve um quarto. Dois Game Boy. Deve, dois pro Game Boy, depois teve pro DS, né? Que, que foi, Os dois é pro DS? Que foi...
0: Os não, dois? dois pro Game Boy e o terceiro pro DS.
2: É, que aí o terceiro foi com o filho do protagonista. Continua a história, por favor, sei lá, faz um... volta tudo. Dá pra fazer um... continuar com um... um Golden Sun. Então, eu quero, quero muito. Pode ser um RPG de turno, um action, pode ser um RPG... Eu quero um Golden Sun, eu acho uma franquia muito boa, embora eu tenha jogado muito pouco.
1: Apesar a comunidade estar aclamando por um novo Golden Sun, não é de agora. É há muitos e muitos anos que desperdem esse RPG. Infelizmente eu não acredito que um Golden Sun apareça tão facilmente nos consoles Nintendo. Aparentemente, é uma uma franquia que o um jogo que está esquecida ali no passado. Pessoal, por hoje é só. Falamos de muitas franquias que iremos com certeza revisitar. Em futuros casts. Gostaria muito de agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui. Se você está nos ouvindo, nos agregadores de podcast, clica a nos seguir. Se você está no YouTube, por favor se inscreva-se e deixe seu comentário. E também pode nos seguir nos nossos perfis sociais. O meu é Daniel Reino Twitter.
2: O meu Twitter é Theus Jackson com um underline no final. E você pode procurar. Além do Twitter, também no, no Instagram, que é igualzinho. É a mesma, mesma arroba. Gente, então sempre mantenha a esperança que pode vir uma série antiga da Nintendo. Ela, ela sempre retorna com alguma coisa, ela sempre traz uma surpresa. Então, se eu consigo ficar esperando o Modern 3, vocês podem esperar um Golden Sun, que é, é muito mais fácil de acontecer.
0: Galera, eu quero dizer pra vocês que nós somos fãs da, da melhor empresa do mundo, da empresa mais inesperada do mundo. Então, assim, não se desanime quando alguém falar que uma franquia, essa é a Death Bound, ela não volta de jeito nenhum. É, a gente teve séries que ficaram 20 anos, 15 anos, 10 anos sem ter uma, uma nova franquia. Tudo pode acontecer em se tratando disso aí. Meu Twitter é o Julio Rodrigo X.
1: Vocês ainda podem acessar o site Ultra N Podcast e encontrar todos os nossos links pela página a gente aguarda a sua participação até mais